0: Итак, сегодня у нас тема номер 6, да, подпункт. Называется она ⁇ Сферы применения молитвы ⁇ Мы говорили о молитвах с вами, разных сферах. Итак, мы говорили, что молитва это что? Разговор с Богом. Молитва это диалог. Так краткий А да. О времени молитвы мы говорили. Что мы должны быть всегда в форме. Да? У нас должно быть место или время, в которое мы молимся. Помните, это такие очень важные вещи. Да? И когда мы приходим в молитве, еще очень важный момент, что мы должны научиться слушать. То есть молитва. Это не просто ты вывалил список, да, пришел Господь, менял там 66, короче, пунктов, которые мне хотелось бы, чтобы ты их пришил, да. Молитва – это также ожидание а, для получения инструкций. То есть это очень важный момент. И вообще в Библии написано, я не помню, говорил вам или нет, да что. Когда ты идешь в Дом Господень, будь более готов а, к слышанию. Помните, да, жертва, да. Нежели к жертве. Что жертва, ты там напрягался, молился, постился, кричал. А Бог говорит, мне, в принципе, это не нужно. Помните, там написано, милости хочу. То есть Бог, как Отец, Он готов нам говорить. Я вот, э, Сергей Синокосов на Кэмпе проповедовал, вот да, это у нас брат нагрелся. Он говорит, раньше же молили, кричались, а что Сергей говорит, что вот он вообще не молится, не кричит? Потому что э, ну, в поддержку, скажем так, епископа Сергея, да, когда человек прорвался, ему кричать не надо. Знаете, вот у меня появилась машина, да? Мне на ней даже гонять не хочется. Реально, я сажусь как на диван и медленно еду. Вот к сюда ездили, да? Все и наслаждались. И наслаждались, музыку слушали, насколько мы реально спокойно вот смотрели, как с, с Никитой мы ехали. тоже Не спеша, все забрали, привезли, заправились Я отъезжал домой, вернуться назад. Даже по Москве можно ездить и кайфовать. То есть. Когда ты получаешь какие-то ответы в своей жизни, да, ты просто входишь в состояние мира. То есть вот это, это реально писание в действии. Праведность, она тебя типа, припомните, мой семинар на Кэмпе? Да? Праведность, она с собой приносит мир и радость. Понятно, что как только ты попадаешь в состояние праведности, сразу в этой же позиции туда все есть. Там и мир, и радость. Просто у некоторых запоздала реакция такая, потому что ты как бы... Понял, что все хорошо, ты спишь хорошо, засыпаешь хорошо, просыпаешься хорошо. У тебя, э, как сказать, хороший аппетит, стул у тебя хороший. И что приходит? Мир приходит. Согласитесь. А когда приходит мир, ну, как вот со временем, ты вдруг начинаешь улыбаться. На самом не замечаешь, что ты радостный, что вот молитва. Я верю, что в жизни каждого из нас, кто сильно верит и двигается за Господом, настанет такой момент, когда ты в молитве будешь получать удовольствие. Что это не просто у тебя маш бросок, тренировка, 82 бассейна, 62 подхода, 36 ступеней шоу линия час 42 я отмолился. Фу, фу, фу. Нет, для тебя будет молитва, это кайф, это время провождения с Богом, это приятная беседа. Я помню, была такая книга ⁇ Спасенный ⁇ Джон Бибер написал. И там про разных людей, я всю пересказывать не буду, но очень интересно, рекомендую всем прочитать, я, читал, забрала. И там женщина одна, которая в церкви, которую там пастор недолюбливал, мимо нее проходил, и когда он оказался на небе, там в зале суда, и она там оказалась, ей весь там все небеса рукоплескали, и Иисус говорит, я ее знаю, потому что она всегда молилась, приходила, мы с ней общались, и она так ответила прикольно на небесах, говорит, да, говорит, было иногда прикольно часов-другой провести с тобой в общении Иисуса, то есть, она просто искренне молилась. И там, прочитай, возьми книжку, вообще крутая. То есть она стоит рублей 300, может, 400. Купите. Я вот хочу еще всю ее перечитать. Можно в интернете, может быть, ее скачать. И там такая очень интересная история. Как пастор крупной церкви, они с лидерской командой поехали отдыхать, сели на какую-то лодку, она утонула. Представляете? И это все в прямом эфире. Несколько тысяч человек в церкви, сидя на, на, на экранах, в прямом эфире они это видели. Смерть людей, пасторов он пришел в себя и начал, короче, в, в прямом эфире свидетельствовать, что я был на небе, короче, я был в зале суда, я там видел это, видел то, лидеров из нашей церкви, там, ну, там, короче, 90% косипоров. все там блуд, э, с деньгами, там, махинации, ну, то есть, такой вот. а эта женщина, она была из его команды, ну, такая вот, она ее постоянно, там, задвигали, она где-то, то есть, просто верная, в десятине, в молитве, но пастор как бы, ее не имел в виду, и казалось, что она там, самая крутая, короче. Вот. Ну и там еще сын его был отступник, там, ну, понятно, что там немножко э, романтической любви там непонятной, припутанно напутано Ну, как, как у американцев все. Вот. И меня вот этот момент э, затронул, что эта женщина, когда она пришла на небо, Иисус сказал, что мы с тобой всегда общались. Она говорит, да, было прикольно с тобой пообщаться. Так вот, э, э, я бы хотел, чтобы мы на самом деле поняли, во-первых, да, во-вторых, научились тому, что молитва в нашей жизни, в большинстве случаев, это не место сражения там, и так далее. Поэтому мы ходатайствуем перед Иисусом, да но мы должны наслаждаться молитвой Это то, чему мы должны научиться. Вот мы на прошлом уроке об этом говорили, я просто решил вам это все оживить. Подготовка к молитве, помните, да Что мы должны с чистыми намерениями приходить, без лицемерия, желанием искать Его воли, приходить в смирение с и с верой. Мы это тоже усолили, обсуждали там, почти два часа. Вот. Ну и молитвы какие у нас есть? Усиленная, ходатость, прошение, благодарение на их языках, молитва с постом. То есть это самые распространенные виды молитвы, скажем так, да. И мы говорили о том, что молитва это а, диалог с Богом. И второй пункт был такой очень важный, который потерялся на по мориму у кого-то, да, что Иисус это абсолютный пример молитвы. Кто, а, кто у нас пример молитвы? Абсолютный, это Иисус. Потому что Иисус молился постоянно, постоянно, будучи Отцом, будучи Сыном Божьим, и, в принципе, да, по нашим понятиям не нуждающийся да, в Божьем окровительстве. Он молился, молился, и там, если несколько местописаний сопоставить, Он молился всю ночь, там где-то кто-то, я видел местописание, просто случайно в ряд поставил из разных Евангелий. Там Читаю. Иисус молился всю ночь, и следующее местописание из другого Евангелия, а поутру, устав рано, пошел и долго молился. Короче, всю ночь молился, с утра молился. То есть такое ощущение, что он всю дорогу молился. И, и когда мы видим результаты этих молитв, написано, всех требовавших исцеления он исцелял, изгонял бес, ходил по воде. Я думаю, что результат этого всего это связь с небом. Я вот на последнем служении говорил, а молитвы Смита туда, что я не молюсь больше, чем полчаса. Они проходят и полчаса, как я молюсь. То есть есть особенный режим в его жизни, который позволял вот этому божественному огню, огню исцеления, что-то я съел, непонятно ничего. Чувствую это, начинает сейчас вылазить. Слушайте, Аминь. Тут подсел на блогеров ранних узбекских. Вот, я даже не ожидал, что в Беке такие юмористы. Короче, какой-то узбек, он ездит по Узбекистану и... Называется, по-моему, «Про виду» блог, и он всякие узбекские люди предлагает. И он, короче, взял каких-то от своих трех кентов, и они его куда-то отвезли. И в конце они ну, на, с одного дубля, короче, каждый высказался. Вот они там отожгли просто, говорит, как в фильмах Тарантино... Э Возвращаются там, уезжают шестеро, а возвращаются только трое. Ну как бы быть что то не трое, а три каких-то ерундыни там съели. Ну, к примеру, там три пиццы каких-то, типа остаются здесь, в каком-то там городе. Ну и в конце там парень какой-то говорит, я хочу взять маленькую ремарочку, эти три пиццы, они не остаются в этом городе, они едут с нами. И где-то по пути, у каждого свои режимы, ну, они где-то выйдут с ног, вот, короче, там. Они как выпали там. Да тему веселого масапинцев, что когда ты смотришь на жизнь с весельем, то все легко усваивается. Применение. Примение. Примение. Да, давайте правильно. Примение правильно. Я еще переспросил. Примение, да? Примение. Приме, 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 прим, применять. Меня, да, Менять. Так, ну что, сфера применения молитв. Давайте запишем номер один. Какая сфера, как мы там скинули? Все такие вот как служение. Ну, какая? В первую очередь мы молимся. Тайная ну, комната. индивидуальная, да. Тайная комната, да. Индивидуально. Личная. Тайна бывает всякая. Личная, да, личная. Ин индивидуальная. Тайная молитва. Итак, индивидуальная молитва. Большая часть времени нашей молитвенной жизни проходит секретно, то есть в тайне, без свидетелей. В тайной молитвенной комнате. Некоторые считают, что молиться надо только в доме молитвы, но молиться надо не только в церкви, но не только перед едой и перед сном, но и в тайной молитвенной комнате. У каждого христианина должна быть личная, сокровенная, духовная жизнь в Боге. и я об этом говорил на прошлом уроке, на этом не постесняюсь повториться, что когда мне люди говорят, я вот в машине молюсь там, на я когда сижу молюсь там причесываюсь, там зубы чищу, молюсь. Но это нормально, но должно быть конкретное время для молитвы. Конкретное место, где ты можешь закрыться, там уединиться, и в центре в том числе. И в любом э -э 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 служении, в любой сфере церкви да, должно быть время для индивидуальной молитвы. Потому что каждому человеку необходимо конкретное водительство. Ты не можешь жить верой другого человека. Молитва по сути. Это проявление нашей веры в общении с Богом. Потому что если ты веришь в Бога, ты будешь с Ним общаться. Если ты в Него не веришь, если для тебя это какой-то мистический предмет, автомат с газированной водой, ты там зашел, зачитал, на кнопки на все надавил. Заметили, как вот многие люди, которые считают себя православными, но не являются таковыми, по сути, вообще верующими даже. Они говорят, а я вот не умею молиться, я не знаю молитв. Но ты не можешь знать молитв. Молитвы, они приходят, когда ты начинаешь общаться. Потому что для большинства людей понятие молитва равно заклинание. Я что-то сказал, сим-салабим, абра -кадабра, все заработало, короче, все пошло, поехало. Да, вот для многих молитва это некий такой акт духовно заклинатель. Что как бы ты там что-то, какое-то заклинание прочитал, Абракадабра с сарадар Чукара, там, да, как 40 Львова, Сорога Помните, там, я до сих пор помню все эти заглядания Вот. И все это начинает работать. И когда ты человеку начинаешь объяснять, что на самом деле молитва – это разговор. То же самое, как муж и жена, они строят отношения. Очень часто многие долгие годы ранят друг другу в общении, и в церкви, и между мужем и женой, и братьями, если мы не умеем общаться. Представляете, как Бог конфузится, слушая наш бред, порой. Мы с детьми-то разговариваем, они грубят, они неправильно говорят, они там и картавят, там, или еще что-то в этом духе. Ну то есть есть определенные дефекты, духовные, душевные, физические. Представляете, как Бог нас слушает, и когда мы начинаем с Ним общаться, со временем меняются наши молитвы. Они становятся зрелыми, они становятся правильными, они становятся духовными. Вот я услышал такое выражение о нашем президенте, когда я за последнюю неделю сам себя прокачал. Я посмотрел, короче, Соловьев, фильм про него снял, двухчасовой, посмотрел, фильм Кондрашов про него снял, это оператор, там, ну, какой-то там известный в бачках, две серии двухчасовых, четыре часа, это все в течение недели прошло. Посмотрел интервью американской журналистки, которая у на него нападала, там это час сорок. И посмотрел обращение к Федеральному собранию. Это, по-моему, 2 или 3 часа 2 часа он говорил. 10 часов и посмотрел, и в одной из передач, если я не ошибаюсь, Песков или кто-то из его там, помощников по старой жизни, там, эти все ФСБшники, они такую мысль сказали интересную. То есть это даже не просто применительно к президенту, я просто, знаете, как схватил, как, как, просто как мысль. Что, говорит, когда Путин что-то говорит. Так часто люди все это воспринимают сарказмом, они смеются или не верят, говорят, что это все брехня. И когда вдруг это начинает происходить, все вдруг понимают, что все, что он сказал, это имеет определенный вес. И его слова, и его деятельность, она весьма эффективная. И там он такую ремарочку сделал, неэффектная. Знаешь, ты красиво вышел, красиво упал, там попнул и не извинился, да? Ну эффектно, да, все было и все, вау! Как пастор Алексей по мне учил, он говорит, когда ты начинаешь проповедь, ты должен захватить сознание людей с первых минут. Например, проповедь начинается, я вчера шел и увидел на улице труп, он еще шевелился, и все, все внимание. как бы он утрировал, конечно, это все. И вот, вот этот человек, он говоря о президенте, сказал, что а, то, что он делает и то, что он говорит, это не просто эффектно, это эффективно. И вот я, когда это услышал, думаю, действительно... Очень часто что-то происходит с нашим прославлением, с нашей молитвой, с тем, когда мы кому-то служим, проповедуем Евангелия. Да? Иногда это выглядит эффектно, иногда неэффектно. Но в принципе не важно, как это выглядит, важно эффективно это или нет. Понимаете, вот для меня сегодня нет какого-то такого базового статуса или критерия, какой должна быть молитва. Вот ты неправильно молишься, что то там на языках что-то бубнишь, бубнилка, да? Но если он бубнит на языках, извините, и все получается. Я помню, Тищенко Андрей рассказал какой-то пример, там, какой-то компании э, в американской или в европейской, где у них вот, знаете, вот эти прозрачные эти стены, ну, стекла везде, и ты видишь, кто чем занимается. И там вот один мужик, он сидел в каком-то большом офисе и все время там грыз карандаш и смотрел в окно. Ну, и сотрудники ходили, возмущались, что за дела? Приходит на работу, пьет чай, кофе и всю дорогу смотрит в окно. Все, ничего не делает. Ну и написали там какую-то записку жалобную, что типа, почему тот сотрудник ничего не делает. И вышел там главный менеджер и сказал, э, руководитель организации попросил высказаться по поводу вот этого джентльмена. Вот в прошлом году э, он принес рациональное предложение, которое помогло нашей фирме заработать там, 50 миллионов долларов. Поэтому э, президент компании попросил вас... Не надо ничего больше говорить про этого человека. Пусть он сидит, смотрит в окно и думает. Все. Почему? Потому что он эффективный. Понимаете? И, и для меня сегодня, да, как там эти домашние группы происходят? Как эти люди спасаются? Если люди спасаются, слава Богу, за тех, через кого спасаются люди. Если служение растет, слава Богу. Если молитва, она приносит результат, слава Богу. Поэтому первое, с чего все начинается в нашей жизни, да, индивидуальная молитва. Если что-то в твоей жизни не развивается, и там начинается вот... В церкви там неправильное прославление, в церкви там неправильная молитва, в церкви неправильные проповеди, неправильное видение в церкви, какие-то неправильные, неправильные здания у нас, вот у нас надо здание поменять и сразу все попрет, да. И люди постоянно ищут какие-то вещи. Начни вот с молитвы, разберись. Я сегодня ехал в метро, знаешь, как сам с собой разговаривал, вникая в себя и в учение. Просто на свою физиономию смотрел, в отражение. Ну и знаешь, как сам собор говорит, ты этого человека не знаешь. Потому что Павел писал Тимофею, вникай в себя и в учение. Мы должны понять, что там внутри нас, что в наших мозгах. Потому что мы иногда, наше сознание, оно сидит в какой-то коробочке. И ты думаешь, что ты такой классный, хороший. А когда ты себя со стороны начинаешь видеть вот в этих вострых разоблачительных ситуациях, начинает происходить жесть. Так вот, чтобы вот такой жести не происходило, нам нужна индивидуальная молитва. Почему? Бог в индивидуальной молитве он разбирается со всем твоим внутренним миром. У меня был такой момент, период жизни. Давно я его не переживал, но помню, так остро я его ощущал, может быть, даже до Москвы еще. Когда я начинал спорить с Богом, ну, внутри, Бог, почему у меня того, нет этого, почему все так это? Знаешь, всегда в моем разуме появлялось как минимум 10 мест из Писания. И я ходил в груженый капорос. Бог со мной вот так разбирался. Почему? Я знаю Писание. И как только я начинал, там, бухтеет, бубниет, знаешь, бубку включал, помните, бубка Когда у меня бубка просыпался внутри меня, Бог мне сразу из Библии показывал какие-то местописания. Знаете, чему я научился сейчас? Когда мне что-то нужно от Бога, я говорю, Господь, мне нужно слово, на котором бы я мог молиться. Я прочитал книги Йонгичо, разные вещи, которые он раскрывал, и я увидел одну мысль, хорошую, правильную. Если ты хочешь, чтобы твоя молитва была эффективной, индивидуальной, тебе нужно знать Писание. Потому что, когда ты у Бога что-то просишь, это нужно просить на основании Писания. Не просто тарабанить, и кто-то пошутил, говорит, Екатерина, вторая я просила любовника такого. Вот. Mm -hmm. С этим. С большим эго. И индивидуальная молитва, она в твои мозги приносит здравость. Приносит чистоту. И когда ты начинаешь это развивать, Тогда нам и вместе легче будет молиться. А когда человек никогда не молился, я помню, с одной девушкой начал молиться, она была директором кинотеатра, ну и меня там вторым директором поставили, я начинаю с ней молиться, она начинает зевать. Причем так зевает, в ощущение, что у нее сейчас челюсть взорвется. И я уже потом, спустя какое-то время, где-то прочитал, что одно из первых проявлений освобождения одержимости, да, когда человек молить начинает зевать так, что у него челюсть готова сломаться, то есть это, это первые признаки освобождения. То есть ты все. Э, 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 то есть ты сидел на бодриках, все, как только начали молиться, у тебя вот это вот началось зевота, и кота, То есть все. Началось маленькое освобождение. Почему? Когда ты находишься в индивидуальной молитве, и у тебя это развито, прокачано, да, ты никогда не будешь попадаться вот в такие неприятные ситуации. Почему? Потому что ты будешь в правильной духовной форме. Давайте пару местописаний сюда запишем. Это Матфея 6.6 и Псалом 17.7. отцу твоему, который в тайне. Королю, и тогда отец, видящий твою тайну, воздаст тебе яму. Это продолжение, я не знаю. Второе место, это Псалом 17. В тесноте моей я призвал Господа, и к Богу моему воззвал. И он услышал от чертога своего голос мой, и вопуль мой дошел до слуха его. В тесноте. Когда ты где-то укрываешься. Когда ты где-то уединяешься, начинаешь молиться, тогда и рождается та сила Божья, которая в твоей жизни проводится. Я желаю всем сердцем и верю, что если мы научимся молиться в церкви, то в принципе можем делать все что угодно, и проповедовать, не знаю и зарабатывать большие деньги, потому что часто люди, они стремятся к определенным клише, да вот мне нужна машина, квартира, зарплата, и тогда я буду служить Господу. Если ты сейчас не служишь Господу, ты и тогда не будешь служить, потом не будешь служить. Если ты сейчас не молишься, когда тяжело, потом, когда станет денег больше, захочется поехать, отдохнуть, попутешествовать, что-то себе купить, там не знаю, а что-то поиграть, или по магазинам пошопиться, там, ну убрать свои приколы, те свои приколы. То есть все равно тебе захочется что-то сделать. Поэтому Молитва, она в любом случае важна и нужна. И индивидуальная, в первую очередь. Аминь. Это наша духовная, личная гигиена, если хотите. Если ты хочешь, чтобы твой внутренний человек, он всегда был прокачан, он всегда был в курсе всех духовных событий. Тебе просто необходима индивидуальная молитва. Вот. Это одна из сфер, в которой мы должны применять молитву, Индивидуальная молитва. Ты молишься за свой разум, за свое сердце, за свое тело за свою семью, за свои видения, за свои мечты. У тебя должны быть свои мечты, у тебя должно быть свое видение, у тебя должны быть жизненные цели. И очень важно, чтобы все это было скорректировано Богом. Потому что, если придут мечтательные бесы, и там ты все о чем-то мечтаешь, что никогда в твою жизнь не придет. В Библии написано неисполненное желание но томить сердце. А когда сердце утомляется... Вчера с людьми ехали, разговаривали там про стрессы, да, про стрессовые ситуации, что э, когда стресс, он... Твой, твой организм или твои эмоции не способны его вынести, как вот маленькая прививка, да? у тебя вырабатывается иммунитет. Но когда стресс настолько велик, что ты начинаешь сгорать, он начинает тебя убивать просто. И вот когда вот такие стрессы в нашей жизни происходят, это говорит о том, что значит в этот момент либо Божье присутствие было сведено к нулю, либо его вообще не было. Потому что Бог в своем присутствии никогда не позволяет тебе перенести больше, чем ты можешь. И вот время молитвы как раз, это время, в которое Бог нас тренирует. И он тебе и утешение дает, и он тебе проплакаться дает, он тебе жабу выпустить дает. Как одна женщина рассказывала, американка приезжала, по-моему, в или куда-то, или в Новосибирске на конференции. Я, говорит, сажусь в машину и езжу час или два, говорит, плачу, кричу, ругаюсь. Иногда даже матерюсь, молитвы Богу, то есть высвобождаю. То есть, ну вот у нее такой формат был. Вот. И, и, говорит, и Бог начинает со мной разговаривать. Бог начинает меня исцелять, Бог начинает меня благословлять. Потому что мы порующим причины. Вот что-то с пастором не так, что-то с моей женой не так, что-то с моим работодателем не так, что-то с членами моей церкви не так, что-то вообще с этой жизнью не так. Слушай, иди к Богу. Поговори с Ним, Он твой Творец. Не важно, где ты живешь в России, в Индии, в Китае. Не важно, богатый ты или бедный. приди, и Бог поможет тебе разобраться и со всеми этими процессами. Аминь. Следующая сфера, то есть ты можешь молиться один, ты научился молиться один, ты научился с Богом общаться один на один, да, и потом вступает некий духовный принцип, да? что один прогоняет тысячу, а
1: двое
0: десять тысяч, да. То есть умножается не просто в два, да, а там получается в раз, да не в 10 лет. Да. Итак, вторая сфера молитвы. Это молитва согласия. Знаете, почему вот для, для многих людей вот эта молитва, и если я скажу, я верю, что, ну, я, сняю, что я не ошибусь, да? это вообще закрытая тема. Часто люди говорят, давайте согласимся. И в это время ты думаешь там о чем-то другом. Замечательно? Все, я соглашаюсь. Особенно там в группе написал, я, я соглашаюсь. И пошел на унитаз или котлеты лопит. Согласился он, да? Молитва согласия. Это очень духовный акт. Очень серьезный. Это ты реально откладываешь и соглашаешься с этим человеком. Духовно, душевно и физически. Когда твоя индивидуальная молитва, она настолько сильна, помазана духовно, глубока и эффективна. И представьте себе, когда вот два вот подобных человека, они соединяются. Или бывает, знаете, такие вот люди, они как эти, рыба прилипала, они ну, так, эти вот, грибы, которые на деревьях растут, там, паразиты, да? Вот. Давай помолимся. Он вот, знает что это человек верующий, да? Давай, там, ты же халилюбия, вот мы на тебе сейчас, через тебя все решим. Вот тот помолится, и, и все получится. Но Бог иногда так делает, что даже вот он молится, а ничего не получается. Вот у меня Максим, он играет, такой игромат. И игры, в которые он играет, они требуют команды. И он часто психует, там, ну не матерится, конечно, но психует. Да, балбесы, блин, одному бесполезно, потому что команда, она подразумевает, что каждый делает и несет свою функцию. Говорит, и команды, говорит, можно выигрывать. Когда, когда в команде там слабаки или непутевые, или они что-то что не то делают, ничего не работает. Вот эта басня Крылова, я не знаю, это не бровь, а в глаз, лебедь, рак и щука, помните, Да. Лебедь в небеса полетел, там весь исповедание, Иисус Господь, Аллилуйя, мы прорвемся, Аллихамин, Бог, Бог все восполнит, Новый Завет, благодать там, да, щука это вся в местописании. Кровь Иисуса на мне, дьявол не имеет ничего, кто-то победил, и он там. Шук, Шук, как про э, одного боксера, разрешил. анекдот, говорит, он, боксер, когда говорит, едет, люди вот так обижают кочки, а боксер едет и уклоняется. Он собрал, муж, короче, он уклонился от а этих кочек. И вот есть такие вот э, молительники, как Щука, да. У нас Михайлович так ездил, в Виногорский. Вот он едет по дороге, мужик, один, видите, вот, вот едет, кочка. Мы несемся. Вот, вот, вот мы несемся. Вот вот так он меня два раза чуть не убил. Короче. Я так кричал, Иисус там. Вот он несется, к этому 140. Кочка или ты дырка. Вот он раз, в эту дырку, раз опять едет. Раз какие-то кочки, он раз, тум-тум-тум-тум-тум-тум, все в машине вот так вот, раз опять. Все, Михалыч, ты ч, блин? Вот у него, знаешь, его как тянет. Вот надо вот раз, вот, чтобы чтоб долбануло машину, знаешь, как уже. Есть вот такие вот молитвенники, да, они вот ищут себе, как сказать, девушка 90-60-90 ищет приключения на свои вторые 90. Да. И вот так вот есть такие христиане, которые ищут приключения на свои вторые. 90. Поэтому молитва согласия, она требует посвящения, она требует духовности, духовности. В согласии, в согласия. Молитва согласия, это когда люди вместе соглашаются за что-то молиться. Молитвенная практика должна включать себя. Не только, не только индивидуальную молитву, но и совместную молитву с другими людьми, друзьями, родственниками и так далее. Матфея 18, 19, 20. Матфея 18, 19, 20 истина также говорю вам. То если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы не попросили, будет ему от самого небесного, ибо где двое или трое собраны во имя мое, там и я посреди них. Аминь. Представляете, Бог высвободил потенциал, что два человека могут на земле провозгласить и утвердить какой-то закон. Неважно, духовный или физический, два человека. Многие на это вообще не обращают внимания. Но когда в молитве собираются как минимум два человека, хотя бы двое или трое, они могут нечто провозгласить. И все, что свяжете, будет связано на ней. Будет подтверждение. Все, что развяжете, будет развязано на них. То есть небесная канцелярия, она реагирует на молитву согласия. А у нас как получается? Мы, короче, там молимся, там группы пишем, постимся никакого. Вот я тут недавно э, перечитывал материал, есть пару передач, э, их давно-давно сняли, там лохматые код еще 90-е, наверное, может быть, не в 90-е, но в те. Называется молитва преображения, трехосердно у нас было, когда молились за города. И там где-то пасторов убивали, где-то там какие-то сложные ситуации, то есть, наберите, вы просто вы обалдеете. Как это все работало? Как один пастор, он приехал э, в один город, вот это, это я читал где-то месяц назад, Ты читал именно эту историю. И этот город называли могилой проповедников. И когда он приехал, мы молились несколько месяцев, и мы поняли, что ничего не сдвигается с места. Проповедовали? Да, проповедовали, молились, они молились и проповедовали. Церковь не растет, ничего не происходит, и там целая схема. Он, короче, высвободил Ходатая. И ходатай, короче, должны были молиться. Но когда несколько ходатай подряд упали, не смогли молиться, там, заболели, кого-то сбило машиной, кто-то это, он что сделал? То есть поняли, они тогда, ä, по, по, когда молился один ходатай, до этого за него еще три человека молятся. И за этого еще три человека молятся. То есть за, за день или за два до, до выхода вот этого человека молятся еще три за него. Прикинь? И когда как мы стали так делать... Эти люди, вот эти люди ключевые, они стали просто не небеса так сильно двигать. И там какая-то бабуля колдовка была, у нее был огромный питон. А питон там, это там что-то в духовном мире какая-то там непонятная вещь, там чуть ли не, не, как сказать, инструмент прямого присутствия сатаны. То есть, и когда они, э, что там случилось, она умерла, и что-то с ней случилось, и у нее прям вошли вот в этой лавочке питоны. Я там колдовал, и гадал, и ворожил, и чего только не было, и там в этом городе или в другом какой-то был перекресток, на которых люди разбивались постоянно, и даже когда машин не было, люди слышали удар машин, разбивались стекла просто посреди улицы, нет ни машин, ни людей, просто скрипт тормозов, шин, удар, разбивание стекла, то есть там духи такие были, прикинь, и, и когда они начали молиться, молиться, молиться. Потом в Колумбии там одного пастора застрелили, но он объединил там 100 или 200 пасторов. Они начали молиться, и в итоге они переломили это все, и начали собирать стадионы. И у этого тоже там церковь там, то ли 15, то ли 20 тысяч. Вот. И, и, то есть, это все связано с молитвой. Причем, не просто с молитвой индивидуальной. Это связано даже с молитвой согласия. То есть, очень важно быть в форме. Очень важно, когда в молитве Согласия серьезные люди, да, может быть там наши молитвенники бедные нагрелись, когда я там с кафедрой что-то ляпнул, да, но я не имел в виду кого-то конкретно из людей нашей церкви. Я говорил о том, что когда я думаю о молитвам служения в нашей церкви, я бы хотел видеть там эффективных людей, понимаете, эффективных, чтобы эти люди, которые там находятся у нас, они были эффективными. Потому что, если человек эффективный в пожертвованиях, эффективный в каких-то делах, эффективный в десятинах, в приношениях, в проповеди Евангелия, в том, что он там следит за собой, там свое тело в порядке содержит, там, работает честно, то есть он проявляет эффективность во всех сферах других, да, то больше уверенности в том, что он и в молитве будет эффективен, что он не просто молится, как для красного словца или для галочки, да, вот он там что-то побубнил час на языках, сам это время думал, там, чем ипотеку гасить, там, или э, где поесть, там, или, или вообще, не знаю, там, пиццу новую купить для вязания. Ну, не знаю, там, учебные сестры думают во время молитвы, когда молитва не вперед. Вот. А, я не знаю просто, не представляю. Ты понимаешь, мои несогласия, ее нет. И мы вроде имеем инструмент, а он не работает. То есть все есть, в Библии все есть, нам все объяснили, нам все написали, нам все показали, да? Не работает. Не работает. Почему? Потому что нет эффективности, это вот здесь все вот решается. Понимаете, вот здесь. Я еще басню, например, сказал до конца, помните, там лебедь, который летал, щука исполнил, еще рак был. Рак это такой дух Марф, да, мы сейчас все промолим, мы сейчас всех там, рак пятится назад, лебедь рвется в небеса, а щука там, куда-то там... Пустын, да? И написано, а воз и ныне там. То есть, дело не спорится. Почему? Потому что люди, они в разных направлениях. Что делает молитва согласия? Когда мы вместе соглашаемся, мы либо плывем, как щука, либо в небо все взлетаем в поклонении, либо все впрягаемся в посте, в молитве, как рак, и прем эту баржу, там, не знаю какую-то духовную вещь, мы ее тащим. Не кто-то там тащит на себе, а мы это делаем вместе. 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 И когда мы вот эти моменты пройдем, индивидуальную молитву, сдадим экзамен, молитва согласия, мы вдруг все начнем видеть результат. И когда мы начнем видеть результат, всем станет интересным. Знаете, что я заметил? Почему часто людям в церкви становится неинтересным? Результата нет. Мы скоро приходим постоять, о, пастор прорвался, о, Никита прорвался, о, кто-то квартиру купил, о, кто-то машину купил, о, кто-то удачно там замуж выскочил. Вау, а что мешает тебе? Нам ничего не мешает. Какие-то церкви же поднялись здесь. Что мешает нам подняться? Что мешает нам собрать 200 человек? Что мешает нам открыть 20 домашних групп? Что мешает нам начать какое-то служение молитвенное, финансовое, служение евангелизма? Но они же проповедуют, они же играют там, молодежка там, они в что-то играют, они в что-то делают. Они же где-то этих людей взяли. Слово жизни где-то... Но я не думаю, что оно... эти все люди ходили раньше там в Росу. Но не было в России 5000 человек никогда. То есть они все равно... Да, они там колонули церковь, да, когда этот приезжал Генри Мадава, еще Дзюба был пастором, они колонули там еще одну церковь, да, но эти все люди разбежались, и сегодня там тот же там, Евгений Пересветов, он взял эти 150 человек там, но сегодня там тысяча человек, и их он нигде их не украл, он с другой церкви не увел, то есть это реальное доказательство, что люди что сделали? Они сделали свою работу. Потому что в Благою вести они там говорят по понятиям, что у них там 3,5 тысячи человек, э, э, в, 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 в 5 тысяч там, в Слово Жизни, у этого тысяча, то есть это примерно около 10 тысяч. Но не было столько церквей, в которых было бы 10 тысяч. Всех этих людей они где-то нарыли. Они какую то притащили. Я не думаю, что это гастарбайтеров наехало 10 тысяч там со всех регионов России. Понимаете? То есть это результат реальный какой-то. Романов, но где, он, где бы он наворовал тысячу человек молодежи. Каждое воскресенье, последнее воскресенье, ой, последнее служение, воскресенье, воскресенье, тысячу человек сидит у него. Тысячу человек, молодежь. Еще тысячу на балансе по этой вот, мое поколение. То есть, по сути, они окормляют, там около или более двух тысяч человек. Но они же где-то это взяли. Почему? Они сделали работу, они согласились. Причем он рассказывает: они так маньяки, что иногда Мацула приходит, в офис и говорит: ребята, вообще не по-детски, они лезут везде, в школы, куда только не лезут, бегают, что там придумывают. там. То есть они просто искрят, искрят, причем вот не один искрит, а с ним команда, которая соглашается, которая это культивирует. И, и понимаете, ну, мне не то, что там обидно, да, как паспорт, потому что я понимаю, мы ведь можем не хуже сделать. Вот я могу не хуже, я точно это узнаю, точно. Но мне нужна команда, почему? Да, может быть, я в чем-то там, в индивидуальных вопросах, я там хорошо проповедую, там, я там разбираюсь там, в каких-то моментах, там, в общении, в политических вопросах, в финансовых вопросах, там, в вопросах организации, да, что сегодня, в принципе, церковь, ну, мне легко управлять церковью, для меня нет заморочки, я знаю, чем людей научить, я знаю, куда пойти в церковь, я знаю, как распорядиться деньгами на самом деле. То есть то, что мы снимаем этот зал, это вообще чудо. что то бы и не смог за такие деньги ничего сделать. Но мы же снимаем, мы находим, мы что-то приобретаем. Но этого мало. Должна подняться команда. Может быть я так немножко расширенно говорю, но хочу, чтобы вы это поняли. И вот молитва, по сути, да, это некий духовный труд, некая закладка фундамента. Если здесь фундамент не закладывается, здесь тоже ничего происходить не будет. Понимаете? И опять же, когда мы собираемся здесь, нам нужно научиться избегать синдрома лебеди, рака и щуки. Я там в своем видении прорвался. Слава Богу, что ты прорвался. Все наши видения, все наши видения, видение лебедя, видение рака, видение щуки, они объединяются в одном видении. Видение пастора, по местной церкви. Видение церкви даже, я больше скажу. Почему сегодня, когда ко мне приходит тут Никита со своими предложениями, или Павел, или кто бы там из служителей, они мне звонят, Вадим, там, что-то предлагают, там, Рима, там, вот мы с ребятами в воскресенье встречались, обсуждали, скоро у нас новое служение, еще одно начнется, там, про группа. И я понимаю, что это не мои идеи. Но мне приятно, что появляются какие-то видения в чьих-то сердцах, которые наполняют видение церкви. Знаешь, как вот разный инструмент, через который мы можем достигать людей. Разный инструмент, через который мы можем исполнять волю Божью. Поэтому, во-первых, что делает индивидуальная молитва? Она позволяет тебе приобрести от Господа видение на твою жизнь. Твоя жизнь формируется. Кто ты? В Боге, в семье, в жизни. То есть ты становишься полноценным и самодостаточным индивидуалистом. И это нормально. Потому что, ну как сказать, синдром толпнул, более нам мешает. Когда индивидуальный человек соглашается быть в команде, это невероятно эффективно, на самом деле. Потому что я вот, допустим, я могу и в одном многие вещи делать, но мне нравится быть в компании. Я могу молчать в компании, могу говорить в компании, могу молчать и говорить сразу вместе. Почему? Потому что это разный функционал. Иногда лебедя надо быть. Иногда щукой надо быть. Да? Иногда надо Марфу вырубать. Да, Марфа тогда вот напряглась, потому что Мария избрала благую часть там, с Иисусом. А говорит, Марфа, ну ты трудишься много, но вот Мария избрала сегодня вот, полетать, вот, ты у нее нет отнимется, будет она всю жизнь летать, а ты вот будешь ползать за да, вот. Индивидуальная молитва, это то, что формирует твое видение. Молитва согласия, это, скажем так, это более высокий уровень посвящения. Тебе интересно? Это более высокий уровень посвящения. Более высокий уровень посвящения. Если здесь не будет посвящения, здесь будет проколы. Провал. Да? Здорово. Моим Иисусом. А как Данил? Жил здоров. В неделю, в Может, что случилось? Может, в другой церковь. Случилось? А вас на розетку отправлять. Просто вот я на примере молитвы что-то сегодня поговорил о церкви даже немножко. Да? Чего нам не хватает. Вот. Поэтому молитва, согласия, Это, конечно, же очень важная сфера. Очень. Это все взаимосвязано. Так, Дани... Даниила 2, 16 шел Даниил вошел и упросил царя дать ему время, и он представил царю толкование сна. Даниил пришел в дом свой и рассказал дело Ананне, Месаилу, Азаре, товарищам своим, чтобы они просили милости у Бога Небесного об этой тайне, дабы Даниил и товарищи его не погибли с прочими мудрецами вавилонскими. И тогда открыта была тайна Даниила в ночном видении, и Даниил благословил Бога Небесного. Вот она, молитва согласен. Три мужика, которые знали Бога. Да, Даниил был крутой, но... Вот Анания, Мисаил и Азаре, они тоже были крутые. На самом деле. И там есть одна история, как доказательство. Помните, когда они отказались поклоняться Испукану, Данила не было этой истории. Вот. Они были втроем, но они отказались. И они такую славу Божью явили там, что после их э, укрепления, утверждения веры, после того, как они остались живы в э, на, уху на носу, этот на раз закон выпустил, если кто не будет поклоняться Богу. Авденаги, Месаила, ну, Азари, Анани. Те, короче, там в куски у него все. Либо молись, либо в куски изрубят. Ну, по-простому все было. Времена были простые. А вот. вот она, молитва согласия. Духовные люди поддержали духовного человека. Все. Просто Даниил, он встречался, по-моему, сообразительностью, как птицеговару дать. Вот. И третий уровень, или третья сфера молитвы. То есть смотрите, персональный уровень, один на один сражение, да. двое или трое собранные во имя мое, это такие группы спецназа, там, я не знаю, как хочешь, да, какие-то там вылазки, профгруппы, какие-то движения церкви, да, и мы подходим к глобальным вещам, когда церковь начинает молиться сообщать то есть это мощный ресурс, собрание людей. Да. Главным органом церкви юридически является общее собрание ее членов. Общее собрание. Даже Путин сказал, что самый главный орган это народ. Аллилуйя. Хотя там передачи всякие выпускают, что нас всех разводят там, и так далее. Итак, церковь, церковная молитва. Но имеется в виду общая церковная молитва. Церковная общая. Общая церковная монетка. Заметили даже вот этот момент обличения, когда происходит, да? Что если там брат вот у тебя согрешил, пойди обличи его там один на один. Один на один, что? И однажды такое откровение получил, что Почему Бог сразу не скрывает наши грехи? Ну, у нас же у всех есть, там тараканы бегают, да? мы не, всех, не всех нам удалось поймать. И они там умудряются уплотниться, размножаться постоянно внутри нас, в наших головах, там в мыслях, согласились, подозрения. Вот. И, и понятно, нам немножко стыдно, но мы когда с этим живем. И мы иногда удивляемся, да, почему Бог это не вскрывает. Знаешь почему? Потому что Бог, Он способен нас понести вот таким. -то. Он способен нас простить в любой ситуации. Люди не способны. Поэтому, если кто-то узнает о твоих проблемах, а ты в позиции служителя или какого-то там уважаемого человека, да, скорее всего, люди будут на тебя смотреть искосно. Поэтому я как пастор, в нашей жизни с было много таких историй, когда мы попадали в неприятные ситуации, даже Туля, вот Уля, помню, у нас, помнишь, эти все там дела у нас с прославлением еще в Зеленогорске, там, там лохматые годы еще, знаю, там, при Петре, при царе Горохе все это было, и там, там такой же скач был. И Мы говорили, я помню, Уля там была участница одной, из соб... участница одной из событий. Я говорю, я короче, если узнаем, что кто-то там уже там проболтался. Почему? Потому что ситуация была жесть. Но ситуация касалась лидерского состава, лидеров. Да? И понятно, что люди там покаялись и все такое. И я понимал, если эту ситуацию сейчас запустить на церковь, то этот человек, у него погоны отвалится, просто отвалится, его никто не будет воспринимать. Он ничего не сможет сделать. И, и Дух Святой, он очень часто с нами так поступает. Он дает нам возможность измениться и покаяться. Поэтому существует такое мнение, что если ты согрешил, оно чтобы вся церковь об этом узнала. Не надо, чтобы вся церковь об этом узнала. Может быть, пастор об этом должен узнать, или твои близкие друзья, или там лидеры твои, да, и помогут тебе с этим разобраться. Но бежать по всей церкви, а вы знаете, там вот он там вот пукнул, пока добежал, там уже что, он навалил там три короба, да? То есть все такое вот преувеличилось там. И на самом деле, ну, может быть, этого и не было, но вот эта вот человеческая молва, она зарубает на корню всю работу. Я не говорю, что мы должны прикрывать грехи друг друга, но я говорю, что есть моменты в нашей жизни, когда ты должен идти и один на один обличать. И только в Библии прям вся схема прописана. Если он тебя не послушает, бери еще кого-то. Зачем? Чтобы это происходило в согласии. Когда он продолжает быть тельцом упитанным, ну, в плохом понимании этого слова, да, быком, да, объявляй в церкви. Почему? Потому что это опасность. Мы объявляем или отмечаем людей. Я за 20 лет своего пасторства ни одного человека нету. Ни одного. Да люди уходили, да там где-то что-то, я где-то бывало снимался служение там и все, но не отлучал. Потому что для меня это такой очень важный момент. И может быть просто не доходило до такого. Потому что момент отлучения, это когда зараза начинает распространяться. Когда человек не может контролировать свою боль, свою горечь, которая внутри него, знаете, когда это начинает распространяться, когда болезнь становится заразной. Это надо пресекать. Потому что пастор Алексей говорит, да, что как вот про гомосексуализм, да, это заразная разные вещи. А за разных людей их держат где? В изоляторах, там лечат, там, где-то вот в туберкулезных вот этих всяких штуках, да. И это ведь не шутки. Прокаженные люди, для них все отдельное было. Скажешь, ну это как-то негуманно. Ну тогда все умрут, все заразятся, и будет жесть. Поэтому есть определенные методы профилактики, когда человека отлучают, его убирают, вот, допустим, у баптистов. А, вообще такое и у такое учение интересное, что когда брата отлучают от церкви, он на собрание может ходить, но вечерю не принимает. И вот у нас а, будник семья, знаете, вот Татьяна да, и Игорь, он вообще пятидесятник, он родился в пятидесятнической семье, он такой махровый, что махрей не придумает, он знает все законы. Вот есть такое понятие приветствовать, часто я пишу приветствую всегда, так вот у них те, кто отлучен от церкви, их не приветствуют. Если ты не член церкви, тебя не приветствуют, тебе говорят здрасте. То есть тебя не приветствуют. Приветствуют только родных и близких, братьев и сестер. Представляете? И вот по их учению, что ты вечерю не можешь принимать на собрание и ходить. Я всегда спорил об этом, потому что, как я понимаю, в Библии написано, Павел писал, что когда человек отлучен, ему запрещено даже на собрание приходить. Пусть и суются с мирскими. Написано: Его придают в возмождение плоти. То есть, получается. Он не участвует в молитвах, он не участвует в собрании, нет поклонения. Он где-то тусуется, там, и ему нет доступа э, в общение братьев и сестер. Молитвенное, там, вечеря любви, вот эти все вещи, да, поклонения совместное. И понятно, что человек начинает обламываться. Вот сегодня у меня один брат звонил, у нас же не скоро 28-я попытка в москву у него будет и говорит, блин, пастор, я так устал, я так устал, я, говорю, я тебя понимаю. Я тебя понимаю. Потому что один ты ничего не сделаешь. И очень часто, когда мы молимся в молитве, да, есть вещи, но они не подъемные. Да, ты красавчик. Как вот Месси да, в футболе. Но он красавчик, но он один против 11 игроков. Но это... Чего смеяться? Ему все команды помогают играть. И любого возьми человека, выдающегося в командных видах спорта, один без команды ничего не представляет. Абсолютно ни чипу. У всех людей, которые чего-то добились, да? есть определенная команда, которая ведет, строит, заботится о них. Итак, индивидуальная молитва это то, что мы должны сделать с собой, со своим внутренним миром. Да? Молитва согласия это то, когда мы приносим свою индивидуальность, мы соглашаемся, мы молимся, мы приносим свой функционал, свою силу, свои дары, свое посвящение. Мы усиливаем чьи-то дары, чьи-то способности, ну понимаете, да, церковная молитва. Но это вообще, это такой уровень. вот к примеру, в первоапостольской церкви наступил такой момент, когда они начали продавать имение и приносить к ногам апостолов. Вот просто представьте сейчас, если мы в церкви здесь в Москве согласимся, ну согласились бы, что у нас был бы общий бюджет церкви на всех процентов 70 сразу бы сказали, нет, может быть ходить не будет. А то и 80. То есть люди, они настолько доверяли руководству. Сегодня даже я бы, может быть, не подписался. Вот под дорогу, ну, короче, потому что есть такие, которые там не дотянешь, не протянешь, обормоты, лентяя, лоботрясы, тунеяксы и, и все. То есть они Человек не работают не они ничего не... Почему один должен работать, а другой? Вот, 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 вот. Они нам высказали мнение. Ничего подобного. Да. Потому что кто-то работает, а кто-то... Почти да? кто, <свист> кто не работает. Кто не работает, <свист> кто не после работы. И получается, иногда, знаешь, я вот смотрю, иногда, да, вот, мое мнение где-то, может быть, э, я верю, что и другие все как все по-другому. И когда церковь приходит, тут вот, нет. И когда человек начинает в церкви процветать, он ломает из себя вот это вот тунеядца, да, начинают забили, он начинает подозревать. И даже некоторые пасторы этим грешат. Типа, ты что-то десятину маленькую приносишь. Мы все знаем, что ты хорошо зарабатываешь, твое это собачье дело делает Делай свою работу. Вот я как пастор, я понимаю, я должен делать свою работу. Если я плохо свою работу делаю, не знаю, там молитва, там еще что-то, да? как я могу от людей требовать? Чего-то? То есть я должен свою работу делать, как пастор, как отец, как духовный руководитель. То есть та работа, которая, она моя, я ее должен делать хорошо, стараться. И тогда я могу ожидать согласия других людей. Знаете, как написано? Каждый со своим даром приходит. Со своим даром. Потому что та схема денежная, по сути, это проброс того, что происходит сегодня с нами. У нас у каждого свой этаж. Свои возможности, свои способности. У кого-то финансово, у кого-то это связано с харизмом, у кого-то там с талантами, у кого-то с политическими связями, у кого-то там еще с чем-то, да, с способностью руководить и так далее, и так далее. И наша задача на базе церкви согласиться и двигаться. Но все не могут согласиться. Вот у нас был момент, когда прошлым летом или позапрошлым, да, мы вышли и что-то не могли решить, куда нам пойти. Помнишь, ты был Андрей, да? Кто-то еще был, не помню, помнишь, что Марина была, ты был, еще кто-то. Мы минут 30, на стояли, воздух гоняли, не могли договориться, кто куда пойдет. И в какой-то момент я понял, я начал говорить, что вы знаете, когда церковь будет расти, помните, я там про тюрьму, к примеру, не, приведу, не очень веселый, да, что там вот общиком живут, на всех все делят, да, потому что там полкамеры, вообще непонятно кто, да. Но когда в камере 50 человек, а передачки приносят только троим. Но ну, невозможно всю камеру прокормить. Поэтому люди живут с семейками. Да, это может быть неправильно, непонятно. И, как вот Тоня сказала, да, что это, блин, я работаю, а кто-то будет там мои деньги тратить. Все правильно. Я точно так же мыслю. Я молился, а кто-то там непонятно чем занимался, пришел... Аллилуйя, я с вами, да. Ну уж простите, может быть, я сейчас такую рыбану, правду, матку, как один брат другому позвонил, говорит, а чё, когда мы пойдем э, тратить подарок-то сестер на 8 марта, который, на Тот... 25 февраля, да, а ему другой брат ответил, а ты на 8 марта это деньги сдавал, а чё, меня там в ролике не показали, что я буду сдавать. Ну, понимаешь, ну, то есть, вот, вот такая вот реакция у, у брата. Ну, вот и поговорили, короче, понимаешь? То есть все, то есть, меня не показали, я не не буду, да? а там э, вопрос то был, к уже уже обращались, дайте эти ролики, то есть, ты с жены спрашиваешь, почему она тебе не дала твой ролик, там, фотку твою в трусах там, или в футболке, там, не знаю, вот, поэтому к ней претензии, все, и вот, и вот из таких мелочей, вот из таких мелочей строится наша жизнь, давайте все-таки вернемся к тему, да, итак, мы помусолили с вами индивидуальные молитвы, это очень важный момент, очень сильно перекликается это с молитвой согласия. То есть мы соглашаемся о чем-то в домашней группах, мы соглашаемся о чем-то в служении, в служении прославления, в служении евангелизма, в финансовом служении, в еврейском служении, в молитвенном служении, да, срабатывает согласие. Мы молимся в своем личном уровне, молитва согласия, и вот, вот этот уровень, до которого многие фактически не добрались, потому что здесь... Церковь на уровне толпы. Здесь, ну так более-менее, да. Здесь, ну фиг знает, кому-то удается прорваться. Да, если кому-то удается прорваться, это служение начинает выделяться в церкви, замечали. Вот я знаю в Красноярске есть Надя Богдашна, детское служение. Вот у нее на служении несколько сот детей. Понимаете? И когда в церкви было там да, 500 или 600 человек еще, да, на детском служении было 200 с чем-то человек, и церковь была в шоке. Потому что Надя там рулила невероятно, как лидер, она собирала команду. Когда э, э, в лидерских командах в разных служениях было 3-5 человек, там, 7 человек, в детском служении у нее было 20 или 30 служителей, представляете, в Красноярске. Но это что такое? Это служение, оно выделялось, на фоне всех остальных служений выделялось. Почему? Потому что они достигли определенного согласия. Понимаете, о чем я говорю? То есть, я хочу понять, как вообще это работает. Ну, хочу вам рассказать, объяснить, как это работает. Индивидуальность, она приходит в согласие. И понятно, что когда на общем фоне, если вот тут люди не могут договориться, да, общий фон, синдром толпы. Синдром толпы. Никто не знает, куда идти, зачем молиться, что делать. Ой, не объявили, ой, не сказали, ой, там пропустили. Слушай, да все сказали. Ты просто время что-то там... Отковыривал у себя, там, не знаю, был увлечен, чем-то задумался, где-то у меня фотка есть, да, где не шевелятся, пошевелить пальцы, да, чтобы э, мысли развивать. Как вырваться вот, из этой, из общей да, толпы? То есть как превратиться в народ. Да, вот это понятие, я помню, вел мне понравилось, да, что когда мы приходим к Богу, вот толпа. Толпа. Толпа она неуправляемая Хлеба, Хлеб, а зрелищ, то есть угу. можно ей манипулировать, да, но это толпа. А что народ? Народ. Это собрание людей, у которых есть определенные устои, моральные правила. То есть даже если не будет там милиционера, полицейского, любой человек из народа, да, он будет соблюдать закон. Писанный, неписанный закон. Понимаешь? Ты почему это не, делал? Ты согласен, не, 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 да? не сказали Ну как они сказали, Ну дома там, да, да стоит. Ты что я не убрал? Ну я свою помогу убрал. Ну, ну вот ты же видишь, она стоит, помог, убери. Но ну, это не я. Ну не важно, не ты. Но ну, мы же за, за вами, с мамой убирать Хлеб ты не убрал там. Ты забыл солонку убрать со стола. Соль там рассыпана стоит. Еще, потому что каждый что-то забыл, ты заходишь на кухню и там, ну. Я уже говорю, как есть там, срач просто, ты заходишь, блин, 52 сковородки там, что там мы-то, домой то тут наставлено, тут капли, тут какие-то, блин, не понятно, тут муравьи бегут, что-то делят там, короче, и ты всех позвал, говорю, ребята, пожалуйста, убери. И когда приходишь в церковь, ты не можешь понять, кто за что отвечает, ну такая же фигня, понимаете, вот точно такая же, то есть толпа, толпа должна стать народом. Да. А я вам скажу, что когда толпа молится, помните, там есть история одна, когда Павел там пришел.
1: Я не что то делят.
0: Помните Павел, когда пришел, его там в народу не хотели выпускать. И они написали два часа орали, великая Артемина Ефельская. И причем, написано, никто не знал, по поводу собрались. Помните, люди? Ходите, да? Великая Артемина Ефельская, великая Артемина, там, помнишь, мы ходили, а, португезы, параши, победа будет наша, мужик там ворал пьяный, да, я думал, у да. меня авель сдохнет, смеха максимум, он с этой трибуны упадет, я удержал за курсу, я думал, он обоссится, мой Максим, он так хохотал, он визжал, потому что этот мужик пьяный, португезы, параши, там, еще там забили, как Приезжал. Роналдо, да, он в как все бегал, по бровке не туда. И, короче, наши с Перепугой им гол забили выиграли и выиграли один ноль. И они мужик пьяный. Португезы, параши, побеги, плагал, обнимет. А вот знаешь, он похож на Алексей Ледяев, -ли только на алкоголика Алексей Ледяев. -ли я, я вот сел, я плакал, там спал. Еще Дубак был, да, еще наша трибуна самая последняя. То есть там такой чумовой был вечер, вообще капец. Дубак был, собачий холод. Этот пьяный мужик, это просто кино какое-то было, реально, вот снимай не хочу. То есть толпа. Два часа орали. чё собрались? По какому поводу собрались? Кто-то что-то крикнул там, да, Аллах Акбар, и погнали наши городские. Да? Что к чему? Что делает народ? В молитве, да? Каждый знает свое дело. И любой какой-то новый попадает сюда. Ему могут объяснить. Да, да садись сюда, да, десятью нужно заворачивать. да. мне несут, подскажут. Так, на домашку, вот смотри, вот есть лидеры, вот Андрей, там там Павел, вот у них домашнюю группу, подойди, давайте я познакомлю. Аминь. И когда Бульяна, Рима, Тоня, там, и так далее, Виктор, там, и в еврейское служение, вот это вот, к Виктору. Запомните анкету, был, к Ирине, там, я просто Вот решили, Это функция народа. И, и когда каждый понимает, тогда и в молитве церковной есть смысл Когда вот этого нет, все, долба собралась, я помню. Такой был Волков писатель, и он написал книги, там, волшебники из города, Ульфин его деревянные солдаты, семь подземных королей и огненный бог Маранов, желтый туман и волшебный замок. я помню, огненный бог Маранов, когда там прыгуны были, такое тухое полчище короче, к ним прилетел на каком-то там орле, что-то им там рассказал, и они вот толпа безумцев поскакали там, затоптали всю страну вот так вот иногда мы выглядим, а -а -а, чего голдели, чего орали, ничего непонятно, кто чем занят, кто какой функционал несет, все голдят и ничего не происходит. Поэтому сфера применения молитв, общения с Богом. По сути, молитва это общение с Богом. Вы должны строить молитву общения с Богом. Индивидуально. Это многие любят. Пасторам индивидуально разговаривают.
1: Когда
0: собирается два или три человека, уже уже точно. Знаешь, когда вот я в собрании стою, с кем-то разговариваю, Марина, подойди ко мне. Вот, вот допустим, мы стоим разговаривать. И Видите, что Я хочу прям показать. Вот, допустим, Виктор – это Паста. Марина подошла пообщаться. Вот, ну, просто... Да. И в этот момент... еще с этой стороны. Все ждут. Ну, ты даже видишь, пасты разговаривает. Ну, отойди. Я поздоровал, да, прошел. Ну, слава богу, за тебя, ё-моё, ну ты же видишь, ты я просто показал, как это выглядит. Это каждое служение, вот такая фигня. Я уже лидером говорю, пожалуйста, ну подойдите, возьмите, перехватите человека, Выберите ну не людей. дайте ему
1: убежать. Я Выберите, готов
0: с ними соус... общаться, но когда вот все стоят, вот, и, 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 и. я сейчас с тобой поздороваюсь. ты бывает, о чем ты говоришь, ты отплёшься, и он тебе, сейчас я тебе поговорю, с человеком не договорил, как я могу с тобой разговариваю. Вот, да вот. Согласие. Я помню, был какой-то согласие. Он вот, такой. Да, да. А, да, он и сейчас есть. Живучий заразник. Такой. Ну, ладно. Что давайте дальше поговорим, да? Хватит уже там ссориться.
1: Нет, давайте а, поговорим.
0: Нет. Молитвенные дни. случаев это не вариант. Аминь. Это как понос при стеарозе, даже не знаешь куда. Вот так у некоторых молитвы вот такие. Надо помолиться. За что? Фиг знает. Чувствую, сейчас что-то начнется. Дом Божий это дом молитвы. И он требует правильного отношения так сильно. Так, ключи к успешной молитве. еще Заголд, ну в принципе молитвенной жизни ключи к успешной молитве. Первое место я одно из мест это Псалом 45.11 Псалом, псалом 45.11 псалом.
1: Псалом. псалом ключи к успешной, к
0: успешной молитве. В принципе жизни ключи к успешной молитве. то есть ну, эффективной молитве, успешной молитве. В принципе молитвенной жизни ключи к успешной молитве. С researched. Включи. Включи. Что это? Вы у вас сюда будут видели. Перекиньте. на Перекиньте... 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 эта фишка, она Перекиньте... бутер, Перекиньте. Я говорю, что ты Ну, он, 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 не да, не
1: он не влез.
0: Он не он влез. Вот, был большой. каждый ну, каждой что свои приколы, поэтому. Псалом 45.11. Остановитесь и познайте, что я Бог. Буду превознесен народа превознесен на земле. Молитва не должна быть спонтанной, хаотичной, беспорядочной. Ну, то есть все, что я вам говорю, сейчас до этого конца. вот, пожалуйста, я сейчас зачитываю. Молитва начинается с того, что ты должен остановиться перед Богом, отдышаться. Да? И понять, что ты не тот подъезд рояль занес, за нее. дальше. За и привести в полный мир и гармонию свой дух, сердце, разум, душу и тело. Молитва это не монолог, это диалог. Поэтому должен научиться не только говорить молитвы, но и слушать его. Остановись, сделай тишину в своем сознании, в сердце, освободись от суеты в мыслях. Слушай, что тебе будет говорить Господь. Господь никогда не говорит в хаосе. Ну, вот такая мысль у автора, я, в принципе, соглашусь. авакум 2, 1, 2. Пророк Аввакум. 2, 1, 2, На стражу мою стал я, и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по моей. И отвечал мне Господь. То есть в Библии даже можно найти пошаговые схемы. Если уж на то пошло На стражу стал, что отвечать Господь. Господь у тебя всегда ответит. Поэтому номер один. Остановитесь перед Господом. На молитву нужно настраиваться. С утра молись, вечером молись. Когда у тебя есть время вот этого релакса, там, ты можешь успокоиться, мышцы, скорость убавить. Второе. Войти в отношения близкого общения с Духом Святым. Отношения близкого Духом. остановись, настрой отношения, мы должны сделать не только тишину, но и обеспечить святой контакт со Святым Духом, Бог может говорить только через Духа Святого, а Дух Святой свидетельствует Духу твоему и открывает тебе Писание, напоминает истину Божию, дает откровение у меня есть очень хороший пример современный. У нас есть девайсы, наши да, телефоны, айпады. Нам всем нужен интернет, замечательно И самый эффективный интернет это, это когда есть Wi-Fi. Ну, в большинстве случаев да, что 3G иногда где-то, но ну, это тоже непонятно, но когда попадает под хороший Wi-Fi, вот кто у нас дома оказывается иногда, там. Кто приехал Альфед ого, ничего, там 150 мегабит, ну что, басит вообще там, так все открывается, включается. То есть, что начинает происходить? Все начинает работать, жить. Техника оживает. Ей становится интересно пользоваться. Так вот, Дух Святой, да, понятно, что это личность, да, но это как wi То есть, как только ты попадаешь в атмосферу Духа Святого, ну все, блин, все начинает работать. Мозги, сердце, любовь, эмоции, чувства. Когда нет этих отношений близкого общения, да? Где там страница полчаса загружается, вот это на 3G, ты все не знаешь куда, я помню, мы ездили в одну деревню. И там не было сотовых связей. там стояла, какая непонятно. И мы нажимали смс я не шучу, не прикалываюсь, так было. Не кидали телефон такие, Это реально было. И чтобы позвонить, нужно было на крышу залазить. Там прям нам лестницу сделали специально. В рубе мы еще, когда не было связи. И это было немного. Некоторым вот так вот, знаешь, вот он так Богу молится. Раз и ушло, не ушло, кто его знает. Ждем ответа. 1 Коринфянам 2, 10, 12. 1 Корифам 2, 10. То есть должны быть отношения с Духом Святым. Тебе нужно чувствовать, что Бог с тобой общается, что Бог с тобой открывается. Что Бог тебе открывает. Что 12 стих. «А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божьей. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога». Сегодня пример интернета настолько актуален. Да? Хочешь что-то узнать? Окей, Google. Да Сирии там скажи. Но если нет Wi-Fi, нет интернета, но это хоть за кукарекой, там. Окей, кукарику Google, он не будет отвечать, нужен Wi-Fi. Так вот и Дух Святой, да? Написано э, от, э, от Духа от Бога, дабы знать нам дарованное от Бога. Дух, который приходит в нашу жизнь в молитве. То есть остановиться, успокоиться, настроиться, не набегу там, как мы порой едим или что-то делаем. Да? Прямо время, прямо место, чтобы ты мог сесть, лечь, там, не знаю, закрыться и помолиться. И второй момент, отношения, которые нужно строить. Я думаю, что отношения строятся как раз в регулярной молитве, в каком-то времени определенном, там, ну, не знаю, там, час, полчаса. Ты молишься конкретно, утром полчаса или, там, не знаю, в 6 утра встал, помолился. Вот. Вечером ты помолился. Третье. Молитва должна основываться на Слове Божьем. То есть мы как бы какие-то вещи повторяем, да. а, Принципы молитвы. Остановитесь перед Богом. Отношения основана на Слове Божьем. Основаны на Слове Божьем. Исайя 55, 10, 11. Исайя 55, 10, 11. Первая Петра 4, 11. Первая Петра 4, 11. Евреям 4, 14. Возьми конкретное обетование в твоей ситуации. Я это сегодня вам уже говорил в принципе, да, что когда твоя молитва, она основана на Писании, ты берешь инструменты, которыми люди пользовались 2000 лет назад. Они уже отработаны, эти инструменты, они рабочие. И ты начинаешь их применять. И вы знаете, когда ты начинаешь молиться на основании Писания, и причем ты это адаптируешь в твою жизнь, во-первых, твоя жизнь меняется, потому что Слово Божие, попадая в твой лексикон, он его формирует. Правильный лексикон. жизни, смерть во власти языка. Мы иногда такую чушь говорим про себя, про своих жен, мужей, про свои деньги, про свое тело. Там Я помню, была книга про благословение и проклятие. И там Дэрик Принц он рассказывает со слов своей второй, второй жены. У него была Лидия Принц, потом Руфь. Руфь была вот, вторая. И она говорит в детстве, она говорит, я ненавижу свои ноги. И у нее всю жизнь был артрит она их просто прокляла в детстве, то есть на эмоциях ляпнула, и мы иногда там, я что по пьяни делал, там, ну, детях там что-нибудь, освобождаем негатив всякий там, и что-то говорим в себя, в жизнь каких-то людей, наших детей, там, церкви и так, далее, и так далее, и так далее, и все, и потом мы начинаем молиться, ничего не работает, поэтому когда мы молимся на основании Слова Божьего, даже наш лексикон меняется, и молитва, которая основана на Слове Божьем, иногда может быть не конкретно по слову, но даже своими словами, Перефразируем, потому что все равно здесь не оригинал, где-то это славянский перевод. Там с оригинала еще сколько раз там переведено было, да. Но приближено, это начинает работать. Это начинает работать на самом деле. А, Исай 55. 10 стиха. Бог Буду стоит над словом своим, он обязательно исполнит свое слово, оно не возвращается к нему четко. Итак, 55, 10, 11. Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается но напаяет землю и делает ее способную рождать и произвращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из усмеха, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно и совершает то, для чего я его послал. Аминь. 1 Петра 4, 11. Там просто конкретнее некуда. Говорит ли кто, говори как слова Божьи. Зачем вы это написано? Потому что в этом есть какой-то определенный смысл. Говори, кто? Говори, как слова Божьи. Говори слова Божьи. Знаете, когда мы приходим в церковь, мы настолько привыкли мыслить по-мирски, думать по-мирски, размышлять по-мирски, расслабляться по-мирски. И у нас, у многих, да, такое вот разделение. Вот есть церковная жизнь, а есть жизнь вот мирская. Я вот когда отдыхаю, я мирской жизнью живу. И когда я слышу, я там, ты что в церковь не пришел? Да я решил отдохнуть. От Отчего? От чего ты, брат, решил отдохнуть, сестра? Ну вот столько хожу, напрягаюсь, решил отдохнуть. Бухнуть решил отдохнуть. От постов, молит. И ты понимаешь, что это значит, что люди, э, у них нет отношений. И поэтому их жизнь она не основана в Слове Божьем. У них Иисус, это как, знаешь, как вот есть э, работа, как книжки на полке, работа, семья, хобби, рыбалка, друзья, фундамент книги, фильмы, музыка. И вот среди всей этой маленькая щелочка такая есть. Хожу в церковь, читаю Библию. И потом наступает момент, когда в этом сложном расписании нет места. Это как камень, который отверг не И ты вдруг понимаешь, что в чьей-то жизни все по-другому. А как в чьей жизни? А в чьей-то жизни Иисус, это полка, на которой находятся все книги. Иисус основание, основание. Наша жизнь, наши поступки, дела, молитвы, все должно быть основано в Слове Божьем. Моя мужественность, женственность, женщины, отцовство, материнство, молитвы наши, это разговор они должны быть основаны на Слове Божьем. И тогда это будет работать. Многие почему-то этого не понимают. Евреям 4.14. Итак, имея первосвященника великого. Пришедшего, прошедшего небеса Иисуса Сына Божьего, будем твердо держаться исповедания нашего. Ну, здесь подводится к тому, что молитва, основанная на Слове Божьем, она называется молитва исповедания. Ибо написано, ибо ну, Я молюсь, то за команду, там, за церковь. Говорю, Господь, ты сказал, молите Господи нажатым, чтобы выслал делатели нажатого. Вот я к тебе конкретно молюсь, господин Жат, Отец Небесный, вышли делатели, и в моей церкви конкретно подними евангелистов, попечителей, музыкантов, ашеров, подними те служения, которые нам необходимы сегодня, подростковое, молодежное. Пусть во всех этих сферах поднимутся служители. Важные, служение милосердия, реабилитации, там, фандразик, Бог подними делателей, уже надоело вот это вот. Болтание никчемное. Пусть люди берут ответственность. Ответственность за свои семьи, за свои служения. За то, чтобы служение росло. Чтобы не тыкать пальцем. Вот мне не сказали, поэтому я не сделал. Да? Ты почему это сделал? Ну Потому что я видел, что есть в этом нужда. Я это сделал. Красава. Понимаете, Вот когда вот такой настрой будет, инициатива, инициатива. Я вот еще раз повторюсь, там Романова постоянно сдерживает Мацулова, потому что у него столько инициативы, что даже пастору страшно, за то, что они там делают. Они там рвут и поэтому поэтому неудивительно, что у них тысячу человек на молодежь. Они ведь собирают, да, постоянно же в Тольятти ездят. Сколько в этом году было народ? Тысяч десять собрали они? Ну, что-то пять там где-то, да? Тысяч шесть. Шесть тысяч, ребят. Туши свет. Надо 600 бы собрать, мне кажется, это все ездили как эти фейсбочники на гелендвагене по Москве у -у -у, у -у, барбара стрейзер так ну что идем в, чет в четвертое, да, у нас там да я не понял что вы это видео или видео и прочее нет, вы нет, должны нет, развивать нет, в себе должны развивать, развивать в себе видение, или видение. Вес, не видение. видение. Видение – это образ, исходящий из обетования Божьих, которыми ты молишься. Необходимо развивать воображение. В чем это выражается? Спасенные родственники, восстановленные семейные отношения, материальное процветание, там, пробуждение в стране, 20 домашних групп, 200 человек, спасенные люди, домашние группы в районе каждой станции метро, финансовый стабилизационный фонд, короче, ашеры, прославление, уходящее за границу. То Есть, есть определенное видение распространения. Вот у меня есть это видение. Понятно, что он временами тухнет, я устаю, там, но я его обновляю в молитве, я верю. Потому что сердце когда томится, ты понимаешь, что так долго мы растем, так долго развиваемся. А так-то можно было размахнуться, мама не горюй. Я говорю, Господь, ну дай мне пару лет, ну дай мне 500 человек. Ну, просто проверь мне. Вот если я лошара, я пойму, что я лошара, все, я успокоюсь и буду вот пастором домашней группы, короче. И, и все, пойду работать на завод, буду там точить болты. Такие, Кхе -кхе". Ну да, дай попробовать. Потому что томление, ты понимаешь, ты как слон посудной лавки. Ну что такое 50-70 человек? Вот если 700 было, или 7000, что бы мы могли сделать? Понятно, что это большая ответственность, много людей, но это экзамен, который рано или поздно надо сдать. Поэтому нам нужно видение, раздвигать свои границы. Именно в молитве должен иметь эти образы. Когда Даниил молился в Иерусалиме, который находился далеко от него, он открывал окна в его сторону и видел город благословенным, восстановленным и процветающим. Как это? Вот доказательство. Даниила 6:10 как пример. Даниила 6:10. А, Даниил же узнав, что подписан такой указ, пошел к Богу свой. А, окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, и он три раза в день преклонял колени и молился своему Богу и славословил его, как это он делал и прежде. Следующий персонаж как пример это Авраам. А, но ну, ему Бог говорил, смотри на небо, считай звезды, смотри на песок, считай песок. Бытие 13.16 и Бытие 15.5. В 13.16 написано, сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может считать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. То есть, по сути, когда не было кинематографа, Бог Аврааму показывал фильм. Смотри на небо, считай звезды. Ой, блин, шея затекла можно так, можно, считай песок, Фу, устал, задирай голову, то есть у него такая зарядка была, песок насчитался, звезды считает, песок насчитал, звезды насчитался, песок считает, то есть Бог не давал Аврааму горевать, он и там видел умножение, и там видел умножение, то есть, грубо говоря, для нас это прообраз. образ, молишься ты, Бог тебе показывает картины, опустил, что ты там ковыряешься, дела там свои, Бог тебе и там показывает картины, Вверху, внизу, куда бы ты ни смотрел, Бог с тобой везде, безначальный, безграничный, бесконечный. Аминь. И вот 15 глава, 5 стих. И вы его, он сказал, посмотри на небо, считай звезды, если ты можешь счесть
1: их. И сказал ему, столько будет у тебя потомков.
0: Аминь. Пятое. Тут уже такое все зрелое, серьезное. Да? Бери власть. Бери власть над дьявола. Где? Вопрос, да? В своей жизни, в конкретной ситуации, не везде, где-то там я в Москве разрушаю. Тебе не надо что-то разрушать. У себя разруши квартиру, купи ёршик и вот эту коричневую штуку победила да, да, которая от воды уже там накопилась. И все, и ты будешь красавчик. Как говорит Анатолий Бископ, да, белого коня, да, сделай белый Бери власть над дьяволом в своей жизни своей жизни, что я уже перехожу на это. Аккуратно. своей жизни, в конкретной ситуации. В конкретной Конкрет. ситуации. Но. В конкретной ситуации. Ефесянам 6.12. Потому что наша брань Ефесянам 6, Потому что наша брань не против плоти и крови, а -а -а, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века всего, против духов злобы под небес. То есть есть разные уровни молитв. Это, конечно, отдельная тема, но мы все равно должны об этом поговорить. Потому что иногда одним исповеданием мечтами не возьмешь. Я недавно ездил на машину, ну не ремонтировать, а там ТО проходить, скажем так, и мне сказали, вы можете погулять деда? я говорю, могу, я иду, когда на машине едешь, там собаки бегают, ты их внимание не обращаешь, тут я ухожу с промхода, и на меня накидываются собаки, прикинь, ну вот эти вот, не лайки, ну непонятно какие-то, вот ворняги, маленькие, но крепкие, ну, и оно прям кидываются и прям кусает, прикинь, Прям бежит меня и кусает, даже зубы клацает. Я там ей по морде пнул, там по Антуану Анжаряну уже и так стал. Что только ей не показал, а она ей пофиг, короче. Она раз вот так вот лапка и куда-то в ноги целится. А мне еще и этот звонит, я там что-то не матерюсь, пошла вон. Он говорит, ты что на бастер идёшь, у меня собаки напали, я не знаю, что делать вообще. Короче, отбился, пошел там, ну там час или полтора уже было ждать, вернулся, короче, и забыл про них. Открываются ворота. Серия номер два. Блин, вылетает, и опять в меня, блин, она прям летит, уже ну, пасть открыл. И я опять хлесть по этой хлеборезке, короче. И этот фильм убегает, ну что ты их бьешь, их надо там нежно. Я говорю, ну не покажи, как нежно надо. Я говорю, сейчас она тебя что-нибудь откусит, блин, что откусывается. А я, говорю, буду стоять и смотреть, как ты нежно ее усмиряешь. Ну, ее там швабры там придают. Нежно, -нежно. Вот. Ну или щеткой какой-то там, вот этой вот под металкой. И я, короче иду, такой, думаю, что за дело ну, вообще, ну знаешь, и главное, я спокойный ну ничего, как бы ни штаны не порвали, не укусили, ну просто вот в жизни какие-то происходят вещи, когда ты должен у себя проявить, на тебя кто-то нападает, что-то с тобой происходит, ну, ну бывает такое, да, поэтому надо вот, научиться брать власть над дьяволом над подобными ситуациями, когда тебя колбасят когда тебя разводят, когда тебя обманывают, когда тебя пытаются почему то прогнуть, а мы должны быть готовы, мы не должны быть такими вот лошарами, ой, меня развели, мне подошли, поставили пенька спасибо, мне еще чилин поставили деньги все отобрали все сняли с меня, вот я в носках и в плавках иду в минус 40 не знаю куда пойти куда податься То есть научись брать власть над дьяволом в своей жизни и в данной ситуации а, вернусь к началу этого да? мы говорим о молитвенной жизни да все в молитве происходит останавливаемся близкие отношения слово Божье мы должны развивать видение. То есть смотрите, драка в самом конце пусть Вообще, я сегодня считаю, я вот сколько занимался, боксом, там, сам какой был дрочливый парнишка, да? Сегодня я понимаю, это самый маргинальный уровень. Когда люди кидываются, а там в машине едешь, ты чего там, что там, что то говорит, как будто я понимаю по губам. Я не умею читать по губам. Что губа. чего ты мне там зубы скажешь там? Ну, короче, я тут недавно выезжал, уже мужик. Ч так медленно едем? Я в окно отпустил, просите, что вы, блин? Я говорю, что так медленно едем? Ну, знаешь, такой. Я говорю, а Я с мойки выезжаю. Так на руках удачи, блин, ну, знаешь, это такое вот это. В, ро в ровере сидит, такой. И у меня, знаешь, это колонна, думаю, через окно ему, качать? Или как-то остановиться, короче. Уехал, ну, знаешь, такой. А я сижу, и у тебя вот это вот двоякое чувство, как бы ну, ну или шагнуть дальше, поехать. или там развернуться, поехать за ним. Ну, как он себя поведет, интересно же, да, потому что, как кто сказал, есть два типа собак и мужчин, да. Нужно бояться собак, которые не лают, и мужчин, которые молчат. Вот, то есть это такие опасные, непредсказуемые животные и мужчины. Вот. <свеч> ну, что это, я тебя порву как газету там в трубку, алет, ты приезжаешь на стрелку и он там хвостом завилял. Шоу, есть собаки такие же, они там а -а -а, ваши челюсти вылазят, как в чужом, Знаете, собака, когда собака лая, у нее назад, вот, аж будка за ней дергается, ему короче цепи сняли, он хвостом, -хвостом обнюхал тебя, там, полезал тебе ботинки, все, вся. И вот есть вот такие люди. И ты, ты всегда думаешь, как себя вести просто. Либо молчать просто. Спокойно подойдет поближе, там уже как один товарищ спокойно спокойчу. Поднял печенюшки, посмотрел, нет милиционеров. и все, все дело закончится. Ну понятно, что это на самый маргинальный уровень. Ударить человека, побить, оскорбить. Ну, это должно быть, это еще так же, как наказание детей. Чуть ли не в самого последнего должно быть. Сказать, разборки. То есть надо интеллект включать. Аминь. А ну и последнее, но ну, не последнее в жизни, да, номер 6. Ваш новый шеф, честно говоря. Да? Благодаря БОГу, благодари Бога заранее, прежде чем придет ответ. Благодари Благодарить будешь. О, что Благодарить. Бога заранее. Благодарить Бога заранее. Филиппийцам 4.6.7. Вот Филиппийцам 4.6. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве, в приношении, с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши и помышления ваше во Христе Иисусе. Аминь. Ты остановился, отношения есть, ты понимаешь, иногда Бог не отвечает, иногда отвечает, иногда Он строгий, иногда Он добрый. Но это нормально. Я вот начал молиться за солнце, прям ну, доставал, вот, погода мерзкая, да, месяц солнца, морозы правда был, но зато солнце светит каждый день. Я сегодня вообще ходил, кайфовал, это вот считаю уже вторую неделю, да, солнце светит у нас ты классно, ты ходишь,
1: если... мне нравится солнце реально, я говорю, Господь, пусть в этот год будет вот, самым солнечным а годом. я прям
0: молюсь этом, потому что кто-то сказал, что в Москве это вообще заказ солнце, я говорю, Господь пусть вот э, в рабочие дни по ночам идет дождик выходные пусть его не будет, а в рабочие дни, там с понедельника на вторник там, ну, когда вот, что вдруг куда-то в поход пойдет на выходные, да вот. вот пусть ночью идет дождик, а днем светит солнце, вот Господь вот так вот, можно? Халилуй. Смотрю, пока солнце светит. Да, Холодно, но солнце светит. То есть надо еще за тепло помолиться. Аминь. И все. Бери власть над дьяволом. Иногда нужно сражаться с собаками. Там. Благодари Бога за заранее. Все. На этом наша тема молитва
1: закончена. Давайте помолимся. Драгоценный Господь. Благодарим тебя за это слово. Спасибо тебе.